0: estamos listos sean muy bienvenidos estimados amigos de nuestra comunidad a nuestro foro de este miércoles donde hablaremos un poco sobre cómo utilizar python para pruebas un poco de cuda cool, cool quality y pues yo soy fernando Espinosa desde nicaragua y con ustedes nuestra carismática y amiga blanca moreno blanca, hola
1: qué tal <risa> <risa> gracias por estar aquí con nosotros gracias fernando <risa>
2: Ahora les debo los efectos de sonido Ah. Se me
0: pasó, la próxima
1: Ya da, Cuando los anuncias Fernando, da, incluyeles el puesto
0: okay. <ríe> Ingeniero de sonido <ríe> Te me derrotamos a Mr. Señor Profumo.
1: <ríe> Exacto, bueno pues bienvenidos comunidad, muchas gracias por estar aquí Este Gracias por acompañarnos, gracias Fernando Fernando nos presenta desde Nicaragua <ríe> hoy, hoy te falta que nos digas este... De la comunidad de Firefox, ya no te hemos visto y, te, y dijiste que te habías mudado.
0: Ah, no, no, estoy, eh, perdón, estoy en proceso de mudanza, entonces por eso estoy sacando cachivaches, todavía no, pero tal vez ya la próxima semana lo tengo por ahí. <risa>
1: <risa> ok, bien, muy bien. También, bueno, también me acompaña, este, de la comunidad de Pilatam, Paul Barajas. Hola, Paul, preséntate para que te conozca el público.
3: Hola a todos, yo vengo, yo soy coorganizador de la PyCon de, de todo tratamos de hacerlo de toda América, eh, en general yo estudié mecatrónica, Vengo, de, soy de aquí de Guadalajara y pues llevo programando en Python o programaba en Python hace seis años, duré cinco años como developer y luego me, me, me giré a la carrera de DevOps y últimamente pues es más mi interacción con la infraestructura que con el desarrollo interno de Python pero durante esos cinco años yo sinceramente fui muy ñoño a estarlo estudiando, ver cómo funcionaba internamente meterme a esos detalles raros de cómo funcionan realmente las cosas y cómo es, cómo es un código mantenible ante todos
1: Ok, ok. Ah, me sentí bien. Más amigos, ñoños. Ah. Porque, bueno, hay que decir, aquí eh, a todos nos encanta estudiar. Ah. Sí. Eh, bueno, también nos acompaña el señor Performo, Leandro. ¿Cómo estás?
2: Hola, amigos. Muy bien. Aquí, eh, como siempre, súper contento y emocionado de estar de regreso, aunque con la diferencia de que, pues, como comentaba un poco detrás de cámaras antes de que comenzáramos, eh, sí me declaro un poco neófito en el tema eh, Python, he hecho el clásico Hola Mundo y cositas muy sencillas, así que eh, aquí ahora sí vengo en un poco papel de pupilo a que me cuenten un poquito esos detalles. <risa> ok, excelente,
1: tal. excelente, muchas gracias Leandro. Y bueno, también tenemos otro invitado que se llama Luis Rivas. Hola Luis, ¿cómo estás?
4: Hola Blanca, muy bien ¿y tú?
1: También, bien, gracias. Mira, aquí nomás. <risas> Luis, preséntate, que para que te conozca la comunidad, para que te escuche, que sepa que andas ahí.
4: Muy bien. Yo también estudié mecatrónica. Después de estar trabajando unos 2, tres años, me di cuenta que no me gustaba nada mecánica, para nada ni electrónica. Y me cambié a sistemas, hice una maestría y ya tengo aproximadamente como 6, 7 años programando en Python y en total como 8, 10 años. Normalmente mi experiencia es en testing. Entonces, para la automatización de las pruebas, me ha tocado usar C++, C C#, Sharp, Python, JavaScript, casi, casi que cualquier lenguaje de programación, porque me ha tocado moverme en todo el stack de software.
1: ¡Ok! Bueno... Pues este panel hoy lo dirigen Paul y Luisa. Nosotros Pero nada más a... le haremos preguntas.
5: Retirémonos, pa... dejémonos eh, a ellos, ¿no? qué, interrumpamos vergüenza. qué <risas> vergüenza. Bueno, cabe mencionar que Luis lleva con nosotros en que y apoyándonos en otras cosas desde que iniciamos. ¿eh? Así que, Luis, ya era hora que nos acompañaras.
1: Sí, Luis, muchas gracias por estar aquí. Ah. El honor. No, no, no. El honor. <risas> Muy bien. Bueno, Dafne, ¿tú sabes programar?
5: Mi vida. Y a veces, ah, y en ratos...
4: Y me ha
1: salido, no, y también, dañada. Y ¿sabes
5: qué?
4: Sale y el un bug Alan... aquí, oh, ahí, dice. Y la alarma.
0: Y la alarma. Tengo, yo tengo Mundo,
5: un
1: par ¿verdad? de bugs con nombre.
0: No, no, ni eso,
2: no compila. <risa>
5: Oye, qué bonita manera de llamar a los hijos. Hola, pequeño busito. <risa>
1: Ok, pues muy bien, pues gracias comunidad por acompañarnos. Vamos a estar todo este rato platicando sobre las bondades de Python, aprovechando pues que nos acompañan dos super expertos en el tema. Este, y como verán, bueno, así como no siempre sabemos todo, y hoy principalmente tenemos más dudas nosotros desde acá, y por eso está aquí Poli Luis. Este, la primera pregunta, bueno, ¿sí? Dan? No, espérate, ah, yo
0: tengo ¿Albis? una pregunta. Que tenemos apodos a Luis le vamos a poner el programador de mil lenguajes. Siempre Luis nos dice que programa en tanto El programador de mil lenguajes.
5: El señor de los no. mil lenguajes. Ya,
0: ya, ya. El está,
5: señor de los ya mil está su apodo, lo siento Luis, ya está, va a salir tu cartita la Ya fui semana.
4: bautizado.
5: Ya. ya. <risa> Bienvenido. Pero yo tengo mi primera duda, así como así, que no sé programar ni nada. Bueno, he tenido algo de experiencia con Java, JavaScript. Eh, muy poquitita, digo, he visto Python, pero ¿cuál es la diferencia entre, entre un lenguaje y otro? ¿Y cuáles son las bondades de Python? Paul. Ver, Paul. Paul.
1: Paul, Paul. 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 Dinos, Paul, eh... ¿cuáles son las ventajas? Yo creo que...
3: las bonitos para... de
5: Python. Sí, sí.
3: Yo creo que una de las principales ventajas es el camino o la carrera para aprender el lenguaje. Es un poco más sencillo porque realmente cuando estamos en la, en la universidad aprendiendo Java o C y todos esos lenguajes, pues te tiendes tiendes a estar explorando o entender cómo trabaja la memoria, el proceso y todas esas cosas, pero Python te da la facilidad de poder meterte al lenguaje de programación de una manera rápida y con el tiempo, claro, pues vayas, vayas metiendo algoritmos, eh, algún patrón de diseño y todo eso, porque te da, te da las herramientas para que tú vayas creciendo rápido, en cambio, yo creo que lo poco que hice en Java fue en la universidad y nunca me gustó, fue hacer una calculadora. y <risa> Porque
1: ustedes también, ¿no? Cuando estaban programando, ¿qué hiciste una calculadora? Sí.
3: <risa> y pues, mayor mayor parte de, la, de tu tiempo estás investigando cómo va a funcionar la sintaxis que resolviendo el problema, entonces mm. te estás dedicando más a eso. A eso. Ok, sí. ok. Muy bien.
1: ¿Alguno de ustedes intentó? Bueno, de, le pregunto a los que no sabemos programar. ¿Intentó programar con Python? Digo, porque pa Paul está diciendo que es bien fácil, pero yo no lo he intentado.
2: Pues sí, yo ahí puedo confesar que tuve tantita experiencia. Tristemente, eh, no me ha tocado participar en ningún proyecto que usen ese lenguaje de programación, porque pues, generalmente es cuando... Eh, no es que a uno le nazca y hoy oh, voy a entrenarme completamente en, no sé, Cobol porque... Pues, Como las nació, dietas, ¿no? ¿no?
1: Hoy, hoy no me he a comer hamburguesas, por si acaso.
2: <ríe> no, bueno, las hamburguesas sí son... No, no las dejen de lado. <ríe> son muy padres. Pero eh, ahí, pues, en ese sentido, pues sí hice algo de experimentos. Eh, el clásico La Mundo y cosas súper sencillas. Donde... No tuve la suficiente oportunidad de comparar esas diferencias eh, pues que se mencionan, ¿no? Ahí me gustaría, aparte de ciertas cosas de la sintaxis, eh, pues sí, me gustaría que pues me platiquen por qué debería usar Python aparte de esas diferencias de escribir el lenguaje y eh, cuáles son las razones también por las que algunos equipos pues, se deciden por ese lenguaje en particular, ¿no? Como les digo, sí. me ha tocado desde tener que brincar en un ABAP, eh, C++, eh, C Sharp, Visual Basic, hasta cosas raras, y pues todos son unos lenguajes de programación que siguen más o menos las mismas estructuras, ¿no? Podrían platicarnos Sí,
1: porque yo debo confesar que cuando dije, ah, voy a aprender Python, porque no todos los días te levantas así, ¿no? Como dice Leandro, pero me equivoqué y, y pus, me puse a ver Perl, ¿no? Así que lean bien cuando vayan estos días. Bueno, pero sí, Luis, ¿por qué tú dirías como tester que deberíamos aprender Python? O sea, ¿cómo nos convencerías así?
4: La principal ventaja que yo veo en Python es que es en productividad te hace muy productivo porque con un solo lenguaje puedes hacer pruebas, puedes hacer web services, puedes hacer uh, aplicaciones web, uh, puedes hacer machine learning y no te estás moviendo del mismo lenguaje, misma sintaxis. La otra ventaja es si tienes un proyecto que no va a tener millones de usuarios, realmente tal vez el performance no sea tan crítico para ti. Si estás haciendo por ejemplo una herramienta interna, tal vez Python te ayude a levantar un sistema en cuestión de semanas, en vez de meses utilizando C o C++ o Java. En mi experiencia, cuando he utilizado Java, es cuando quiero algo que sea, tenga mejor performance o tengo un problema muy específico, pero si quiero levantar algo rápido, es con, con Python. Porque vas a todas las librerías, todo lo necesario para, para que levantes eso. Por ejemplo, últimamente me tocado usar mucho Django y la verdad, sí se me ha hecho mucho más fácil. Porque Django te da todo el manejo de la base de datos, te da todo para crear los web services de una manera muy simple. Y ya te despreocupas de muchas cosas Por ejemplo, lo que me pasa con Java Es tienes que hacer la interfaz Del web service Luego tienes que hacer todo el la, la layer de la base de datos Luego tienes que preocuparte Cómo vas a migrar las base de datos entre ambientes Con eso te despreocupas totalmente Con Django y Django te ayuda a hacer migraciones A mantener tus versiones Uh, un montón de cosas, te hace la vida mucho más fácil
1: Oye es pues, uh, pero, pero, ajá. Y para los que no sabemos qué es Django Así como breve <risa> No soy ah, del
4: Conalepa sí, <risa>
1: <dan raros> <risa> Pero no A sé qué es Django
4: <risa> yes, uh, Django es un framework de, Para hacer aplicaciones Web, full stack se puede decir O también tienes la versión que es para Web services
1: Ah, ok, 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 ok Bueno, ahí está, señor performance? ¿te has convencido? Porque mañana te vas a levantar diciendo oh, voy a aprender Python
2: Ahí debo de admitir que me pegaron un poquito En el corazón cuando dijiste Que no es tan orientado a performance Híjole, eso ten, Ya como podrán ver Darse cuenta, es un tema un poco personal
0: Debíganse de tener eh... al señor Performer en Python. ya me voy, adiós. Ya, este,
5: ya, cuídense mucho,
2: buenas noches, nos vemos no, la semana que No, no,
5: no, aquí. no, oh, señor Performo. Ahí en los comentarios alguien te recomendó Python Locust
1: para Performance. Locust, Luis, tú has usado Locust, ¿no? También.
4: Sí, lo he usado para pruebas de Performance.
5: ¿Ves? Convence más al señor Performo para que ya mañana
1: cambie.
4: He usado Locust
2: y ahí es también parte de lo poco que tengo de exposición con Python. Aunque. Eh, Ahí puedo dar un poco de reseña a Locust. Está, es más de una sola instrucción, un solo elemento. Es más orientado a que si queremos pegarle a un API, es relativamente más fácil. Eh, en lugar de que si quieren hacer un flujo de procesos de un usuario que se conecta, va a este módulo, luego da clic aquí, da clic allá. Locust, cuando intenté hacer eso, a través de Locust se me hizo, la verdad, un poco menos amigable, ¿no? Eh, por el hecho de que usa Python y si su equipo de desarrollo está en ese lenguaje es donde se recomienda muchísimo usar Locust pero especialmente para llamadas de servicios ¿no? ya si quieren cosas un poco más complejas eh, no me encanta eh, la verdad Locust para esto ¿no? y he notado las veces que lo usé que es un poquito más pesado eh, por hilo o usuario virtual entonces a lo mejor eso que me explican eh, pues explica la situación ¿no? aunque no sé eh, eso se decía en su momento de Java Ah, es que es muy pesado porque tienes que tener la virtual machine intermedio y no es tan óptimo y tienes que estar ahí administrando la memoria a mano y eh, lo mismo C Sharp con el .NET intermedio que tiene que su propia virtual machine también, supongo que Python tiene también ahí algún escalón intermedio que lo hace un poquito más pesado complejo que al final, yo creo que eventualmente vamos a llegar al punto, si ese es el, la situación, que no importe tanto que ya las computadoras lleguen a tener suficiente power, a que digas, eh, no importa, usamos un Python. Tenemos ¿no?
1: todos computadoras cuánticas, por Dios.
2: Exacto, sí, ya, ya Google las, eh, IBM las están patentando y ya en cinco uh -huh. años es va a ser todo esto así, ¿no?
1: Sí, en Tepito van a estar ahí poniendo computadoras <risa> bueno, pues,
5: no, 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 cuánticas. Esa es donde
2: llegan primero, claro.
5: <risa> Oye, pero como mencionaba, Luis, en cuanto a diferencia ¿Mm? de, de, de lenguajes de programación que compacto era como para algo más en, en específico y rápido, a diferencia de otro lenguajes de programación, y que con y, y en cuanto al performance, ¿no? Entonces, eso quiere decir que utilizar Python realmente no, no ¿o afecta el performance de la aplicación?
1: No, bueno, habría que ver como en, en qué aplicaciones usarlo, ¿no? En todo caso. Es un poquito
2: más pesado en general, quisiera, eh, es lo qué? que entendí, ¿no?
5: Ay, ah, yo tengo esa duda, ¿por qué?
3: Sí. Yo, yo quiero comentar algo, y además sí. eso, hoy, hoy con eso, toda la nube, pues podemos dar escalamientos. Eh, eh, verticales, de horizontales, perdón, más fácil de, si necesitas, tienes más carga, digamos, en una página web o algo así, es más sencillo en una aplicación, digamos, de Python, porque al final pues si ya te mueves a todo ese mundo de los contenedores y todo eso, es fácil hacer una replicación de la misma aplicación en diferentes puntos y ya pues se mete en temas de networking para manejar la carga. Entonces, creo, eh, ¿ajá?
0: creo que, bueno, Um, una de las cosas que mencionaban que el por qué podría utilizarlo yo en testing a diferencia de otros, de otros lenguajes por ejemplo, como siempre la, 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 el típico versus de Python versus Java ¿No? porque para empezar, pues, eh, una de las grandes diferencias es que Python es un lenguaje interpretado, supongo yo, pues no sé mucho de eso y Java es, es, creo que es un híbrido entre copilado y luego emulado, porque primero se copila y luego pasa por la máquina virtual este, pero volviendo a, a, al, al caso, es una, una de las cosas que lo hace interesante aprender Python es por la cuestión de Machine Learning, es mucho más fácil construir, este, eh, construir pruebas basadas en Machine Learning con Python, según él, he leído un poco ¿verdad? sobre eso, eh, sin embargo en Java pues, no, no hemos visto tanta, tanta popularidad en ese tema de Machine Learning, y pues este es un tema como que lleva, como que están en... Este, siendo este muy populares las personas que trabajan con Java perdón, con Python entonces como que ahí sería la parte como que ok, aprender Python ¿por qué? pues por Machine Learning ¿no?
1: por Machine porque quiero
0: <risa> <risa> ahí, ahí la
2: verdad concuerdo es lo que he escuchado de la mayor ventaja, Python y me parece que también Ruby uh, son como que las armas elegidas para eh, cuando es tema de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Eh, lo cual aquí me trae un, una pregunta capciosa un poco eh, malintencionada porque, bueno, no, me voy a estar alejando un poco del tema de Python, ¿cómo prueban temas de Machine Learning, eh, programas de Machine Learning hechos en Python, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes tenga esa experiencia, ¿no? Si han hecho programas... Pues vamos eh... a hacer
1: un programa de, hablando de inteligencia artificial y Machine Learning en unas dos, tres semanas, dos semanas
2: creo. Ahí ya, ya platicaremos bien eso, ¿no? Pero Ajá. es un tema importante porque sí hay que definir. Si Python es la, el arma de elección porque es muy bueno para Machine Learning, ahí hay un poco de intersección, ¿no? Otra cosa que ahorita quiero debatir un poquito con esto, de que tiene módulos, tiene componentes y cosas fáciles que lo hacen relativamente sencillo, eh, ahí debatiría. Bueno, en Java tenemos librerías, tenemos clases que también descargas implementas en C#. Porque quieren en... que lo deje, diles. Hasta el C, el C viejito, así que decíamos que es de, es de viejitos y lo usábamos en mis días. Eh, teníamos los includes que jalabas eh, archivos de referencia para nada más facilitar el proceso, ¿no? ¿Cuáles? Cuál, ¿Cuál dirían que es la diferencia?
4: Yo digo que es tema de la costumbre, yo antes programaba en C y amaba C hasta que empezó a usar Python y literalmente cuando me empezaron a latillear de que tenía que entregar el proyecto en dos días, en C tenía que hacer más líneas de código para entregar lo que tenía que hacer. En Python tal vez eran la mitad de líneas o un cuarto de líneas. Entonces yo me moví a Python principalmente por ser más productivo y entregar lo que me pedían en el tiempo que estaba de deadline. Porque ya era algo muy de entregarlo para mañana. En C o en C++ me iba a tomar mucho más tiempo probarlo y la ventaja que iba a tener, tal vez iba a ganar dos 3 segundos en performance, pero ¿cuánto me iba a costar en esfuerzo y en mi tiempo de, de ingeniero? Entonces, fue como saben que ya voy a elegir la herramienta que solucione el problema más rápido para lo que me piden.
5: Y en mis horas de sueño, ¿no?
4: ¿Tú Ajá. ¿tú a dormir o no a dormir.
1: Mi estabilidad emocional lo define todo. Sí, Vamos a sí. ir por Python. Entonces, Así si usted es. está teniendo problemas en su trabajo, ¿por qué no,
5: no en su vida personal,
3: solo
1: ¿sí? sí. trabajar, Ay, por Python. Aprenda ¿sí? a Python.
3: Muy bien. De hecho, a eso que comenta, uno de mis primeros trabajos fue en sistemas embebidos para la zona automotriz, y de hecho, todo el área de pruebas no lo hacía en C. ¿Era Python o Perl? La mayoría pero porque ya la mayoría de la gente que había está un poco grande no, no querían cambiar de lenguaje Síganle, síganle ¿Quién? No, yo fui por error
1: Sálganse Dale. del
2: patio
0: Yo, yo tengo, yo tengo una buena Yo creo que tengo una muy buena razón para usar Python Y es que la mayoría de los errores, espero no equivocarme Se generan por el dichoso punto y coma Y no tenemos ese problema en Python, creo yo ¿No tenemos punto y coma en Python? sí No, pero tienes pero, problemas pero... De, de identación Que es lo mismo se puede. Ok, si no es el punto y coma es otra cosa. Pensé sí. que... Y sí, sí, el que no es hábil
1: para programar... <coughs> no es hábil para programar.
0: <risa> <risa>
1: Jole. <risa> Ay, qué cosas.
0: Pues que no siempre se te pierde un punto y coma. Pues ahí no vas a tener ese problema. Yo les no, quería
2: hacer y, un buen anuncio. Y, y no sea. le deseo nada eh, a los lenguajes de programación que no tienen el punto y coma, pero tienen una estructura así. Supongo que con Python puede ser un poco más difícil, ¿no? Porque, por lo que mencionas, identación es como indica... Eh,
0: no termina la, cambios la sintácticos
2: sentencia. y ahí sí al menos un punto y cómo es más visible pero una indentación un tabulador así pues no se ve nada más está medio movidito no es, eh, eh, es similar al problema que tienen
3: eh, sí, porque en esa parte desde que se creó el lenguaje de Python Fueron muy estrictos con eso de los espacios De que tu método debe tener cuatro espacios por ley Si no, eh, cuando quieres pues, interpretar el programa te va decir No puedo, no, no entiendo esto Entonces si sí, tienes que estar ahí vigilando O como ya en Bash, digamos Si he programado en Bash, es que ya agregas como una slash invertida Para mantener tu salto de líneas y para llevar ese orden en tu código Entonces sí es muy estricto ahí
1: Ok, ok. A ver, bueno, pero una pregunta entonces, partiendo de, este, si ya dice Luis, si usted tiene problemas en, en ser muy lento programando, aprenda Python. Pero bueno, si yo quiero aprender Python, también necesito saber algo más antes, o sea, no, o ya tengo suerte y puedo aprender, eso es todo.
5: O sea, <ríe> o es muy sencillo aprender Python como para que de pronto no sé nada y quiero iniciar en Python. Sí.
1: Ajá, o sea. ¿Cuánto es lo normal para aprender? O sea, si yo te digo, ay, aprendí durante dos años, ya me veo rarita. O no, en una semana. Cuando es... rarita ya está. Es que dicen, los dos que han aprendido, o sea, nosotros no sabemos, díganme. Y si
5: queremos qué... aprender, o sea.
1: Ajá, tú, ¿Tú qué piensas? la por...
5: manita.
3: Yo, 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 en mi caso, por ejemplo, antes de aprender Python, yo, yo era parece un poco fan de Perl porque podías meter pura simbología, todo, todo era simbología, tus funciones, tus arreglos, tus hash, todo Ni siquiera ponías una palabra y tenías simbología para todo Y me encantaba porque también las expresiones regulares iban a la mano Entonces cuando empecé a ver Python es porque realmente eh, estaba pues viendo que era más sencillo resolver el problema y todo eso Y es cuando yo me metía más como en un código inteligente que en un código mantenible y, le y leíble para todos entonces, ¿qué tan fácil sería? Yo creo que te da, aprender las bases de Python es, como lo dije al inicio, muy sencillo, muy fácil, tú puedes decir, ah, esta es una lista, qué fácil, qué banal, o, ah, hice un diccionario, y donde entra el mayor reto es resolver un problema porque como todo como vamos empezando con estudiantes, pues empezamos a hacer código secuencial sin funciones o sin clases y cuando prendemos clases pues no sabemos ni cómo implementar la clase, no sabemos cómo va a ser, va a tener un buen performance, yo creo. Entonces ahí es donde va agarrando la dificultad del lenguaje principalmente. El okay.
0: código chorizo el código <risa> Échale salta a su código, por favor Bueno, a lo mejor voy a
1: hacer una pregunta que digan, Ay, qué obvia, Blanca ah, Pero si yo, por ejemplo, sé Java me es, o, o sea, si yo sé, por ejemplo, programación uh -huh. funcional O programación orientada a objetos Python, sabiendo uno de esos dos ¿Cuál es el que más fácil se me va a hacer? O, o sea, perdón, ¿qué tan fácil se me hace sabiendo uno u otro?
5: Pasarme a Python
1: Ajá, pasarme Está,
5: a ¿con, con, ¿Con qué me voy a bloquear o con qué voy a decir, oye, esto es diferente acá y no lo voy a lograr o, o se me hace más difícil o más fácil? Si yo me sí, paso lo, lo que dijo Daphne. <risa> <risa> La yo
0: creo que es una cuestión de concepto porque al final cuando uno domina cómo funcionan ciertos elementos, ya cuando, por ejemplo, trabajamos en proyectos orientados a objetos y sabemos cómo, 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 cómo funcionan los conceptos, creo que hacer el cambio de un lenguaje a otro son cosas de pura sintaxis y la sintaxis uno las puede leer en la documentación. Creo que más que, más que aprender este, la guía fácil de cómo iniciar en Python, eh, creo que para cambiarse de lenguaje o pivotear de un lenguaje a otro creo que mmm, tiene mucho más peso saber cómo funcionan las cosas a la hora de, de programar saber un poco de cómo están los conceptos no y ahí pues y la creo... ¿no? uh -huh, claro y ahí pues damos el salto a cualquier a cualquier eh, lenguaje y pues como es muy popular Python yo supongo que es muy fácil para principiantes no lo he <risa> Está probado popular
1: que todos no aprenden una como, No, no,
0: no puede, puede ser posible, ¿no? Este, estábamos, cuando estábamos hablando ahorita eh, 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 al inicio, antes de hacer el, el en vivo, es un lenguaje muy popular, ¿no? Todo el mundo anda con la fiebre de Python ahorita, y pues como que hay mucha gente hablando español y muchas guías por todos lados, muchos tutoriales aquí y allá. Entonces, no, creo, creo que sí sería, es como que viable aprender Python de una manera bastante rápida. Creo que en unos tres meses ya aprendes algo estable de Python y el resto del año, pues, puedes formalizarte bien. Digo yo, pues, que yo no sé tanto. Sí, sí,
1: sí, sí.
5: Okay. Yo ahí concuerdo
2: un poco con ah. Fernando. Eh, depende mucho, eh, uno, el lenguaje que tengas en tu mente. si sí, se requiere mente de programador, se podría decir, en la mayoría de los casos. Que eh, sea medio eh, iterativo tu pensamiento y sepas cómo el asunto variable es el asignar. Eh, y también el tiempo que te va a tomar depende mucho de qué es lo que estás buscando hacer porque de nuevo el hola mundo lo saqué en media hora a lo mejor eh, algún conocido que no tiene experiencia en programación se tardará cuatro horas un día en sacar un hola mundo y, pero ya si quieres hacer algo mucho más complejo eh, depende mucho, uno lo que quieras hacer y dos el lenguaje pues de nuevo como mencionan ¿no? inteligencia artificial, machine learning eh, yo no sabría por dónde empezar no lo he intentado y la verdad me declaro muy neófito en ese tema y, pero también supongo que hay elementos de cada lenguaje ¿no? me, eh, voy a de, dar ejemplos hasta desde el pasado no ensamblador que requería uno entender los acumuladores y dónde se guardaba y cómo se administraba hasta pasar por C que necesitábamos que los apuntadores asignar memoria cosas muy particulares de cada, cada lenguaje Java y todos los orientados a objetos que, pues, tenemos que entender toda la herencia, polimorfismo, todos estos te temas de objetos. Y mi pregunta aquí sería: ¿cuáles son los temas clave o característicos de Python? ¿no? ¿Traen algo diferente, innovador o que digas de plano no lo puedo hacer con Java?
5: A ver, Luis, tú que eres el, el que
2: el el ¿El, el... No, el, el, <ríe> no, el
0: el el señor de las multilingües. <ríe>
4: Yo lo que veo con Python, bueno, yo aprendí a programar en C, luego me voy a C++, luego a C Sharp, Java. Pero cuando llegué a Python, lo que más me conflictó es que, no sé, era demasiado de demasiada libertad, era como programar sin supervisión. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tienes un método en Python, tú recibes parámetros, pero tú no sabes de qué tipo son. Entonces muchas veces cuando estás leyendo el código de un método que es de alguien más, y no sabes qué tipos de datos estás recibiendo ni qué espera, muchas veces se vuelve con difícil leer el código en Python. Pero es porque es la propia parte de hacer código, se puede decir como pythonico es que te da la libertad de hacer código de esa manera, de hacerlo rápido, de no preocuparte por el tipo de dato y tienes que aprender otros tipos de trucos. Dentro de toda la programación Python, existe el término código pythonico que quiere decir que está más cercano a la sintaxis que es deseada en Python o cómo está construido el lenguaje. Entonces los temas principales yo creo en Python, para aprenderlo, sería aprender a manejar listas. A cómo hacer uh, operaciones con las listas Porque uno los puede iterar, simplificar Hay operadores típicos de Python Que no existen en Java O son un poquito más complejos en Java Luego son diccionarios es, También es algo clave en Python Es lo que más se usa Luego serían tuplas y sets Y si entiendes esos conceptos básicos Yo creo que puedes hacer muchísimas cosas en Python Y es algo que puedes aprender en cuestión de meses
1: Ok, ok Bueno, pero a ver yo soy tester y caí a ser tester porque no quise programar, ¿no? Y a lo mejor ahora ha pasado el tiempo y como tester digo, ah, sí tengo que aprender a programar, ¿no? Entonces, me queda claro que lo que están diciendo, que Python es muy buena idea para aprenderlo. Este... Pero si ya, entonces, este, me dicen, incluso en un par de semanas usted puede aprender Python. Pero ahora, entonces, ¿cuáles son estas capacidades que nos otorga Python a la hora de construir? Tú mencionas, Luis, ahora listas y estas cosas. O sea, ¿por qué son importantes esas cosas? ¿Qué es lo que hay allá afuera que se construye? O sea, a lo mejor alguien que es muy bueno programando como tú, ya dice, ay, Blanca, esas preguntas tan simples, pero otras personas como yo, ah. este, ¿por qué, te, ¿Por qué es importante que yo aprenda incluso eso en Python?
4: Es importante porque va a hacer que tu código sea, no más, más que sea óptimo, te va a ayudar a resolver problemas de una manera más sencilla. En vez, por ejemplo, de hacer un for típico en C o en Java, tú puedes usar comprensión de listas en Python y hacer lógica con la lista y transformarla. Y eso va a ser una línea en Python. Entonces, aprender este tipo de trucos te ayuda a a resolver problemas de una manera diferente. O, por ejemplo, algo muy sencillo es cómo haces el reverse de un string. En, en cualquier lenguaje es un poquito más complejo, en Python es muy sencillo, es solo usando una sintaxis especial de las listas, un operador, y con eso es el reverse en una, li en una línea. Es más que nada es aprender los trucos para que te ayuden a resolver los problemas de la manera más sencilla, utilizando todo el potencial de Python. Ok, ok. Ahí y yo el... debatiría uh -huh. un poco aquí el navaja. Yo con
1: Java quiero trabajar.
2: Defendiendo su <risas> lenguaje de programación. No, digo, cualquier otro, ¿no? He tenido experiencia en muchos... Menos Python. <ríe> Por eso quiero como entender, ¿no? Porque algunas de las cosas que mencionas como eh, problemas de mantenimiento de código, ver la sintaxis, entender lo que hizo alguna otra persona. <ríe> Supongo que, ¿cómo dices, no? Eh, Pythonizar o no, no me acuerdo bien qué dijiste de sí, eh, la Pythonico, sintaxis. Sí. código Pythonico. Ahora no, vamos a hablar con el código Pythonico. Es, <ríe> Corrígeme si va un poquito de la mano a estándares de codificación en Java o C Sharp, ¿no? El camel, eh, este, este tipo de principios al menos para que se entienda, porque también eh, te, puedo pensar en lenguajes desde, de nuevo, C o Java, eh, hasta PHP, me acuerdo. La clásica variable X igual a R entre 6 punto y coma, entonces hace esto qué es x, qué es r, y, y pues también tiene esos eh, mismos problemas, ¿no? Donde no, no veo mucho esta diferencia. Y de nuevo, ¿no? Un objeto eh, string en Java, que le aplicas algún método y lo pones de cabeza arriba y abajo, lo vuelves lista, lo vuelves... Eh, ese tipo de elementos es donde todavía no veo una clara ventaja, ¿no? Estoy aquí medio insidioso, ¿no? Pero para hacerlo sudar tantito. <risa>
4: Bueno, ya yendo a un tema más avanzado, lo que sí se me ha hecho mucho más fácil así en Python es hacer uh, introspección del código, que es básicamente mientras compila el código lo vas transformando o parchando. En Java tienes que... es más complejo, porque si quieres cambiar una clase o agregarle funcionalidad al vuelo, tienes que agregar esa funcionalidad al momento de compilar y usar instrucciones especiales para que cuando compile el código, te inyecte código a, a las clases que tienes. En Python puedes hacer eso y es un patrón de diseño, donde te puedes al vuelo irle agregando funcionalidad, quitando funcionalidad o inspeccionar qué está pasando internamente en el código y en base a eso tomar una decisión. Eso se me ha hecho mucho más fácil en Python y es porque es interpretado. Como tienes el intérprete, realmente tienes acceso a todo lo que está pasando en memoria y en el lenguaje. te este facilita ese tipo de cosas. Y de los estándares, sí, hay, un, hay una documentación de estándares de Python, que es el, normalmente es PEP 8, que te dice toda la sintaxis. Y sí es muy similar a la de C o C++, donde te dice qué usar, qué no usa, recomendaciones, cómo definir variables. Es similar, lo único diferente es que yo lo que veo en Java, es que Java te va llevando a que uses estructuras de datos. Tú cuando usas una lista, tienes una interfaz de una lista. Y tú le dices, quiero que sea una lista de arrays, una lista de, 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 de ligada... Tú defines qué tipo de dato quieres usar con tu lista. Solo tienes la, la interfaz y ya luego la empiezas a utilizar. En Python solo tienes la lista por default, que es la única que existe, se puede decir, en el normal, estándar, y ya no tienes más decisión sobre eso. Entonces Java te va a ser un poquito más consciente de qué estructuras de datos estás utilizando y también te va a corregir un poquito más cuando declaras una clase, si quieres propiedades privadas, públicas, los uh, modificadores de acceso, todo eso, el ID, te va a ir dando errores o te va a dar sugerencias. En Python es totalmente libre, tú crees tu clase. Te pueden recomendar que pongas en Zoom ciertos métodos públicos, privados, pero no hay garantía, se puede decir. Entonces, son como pros y contras. Realmente los dos lenguajes me gustan para diferentes tipos de problemas, pero la ventaja que veo en Python realmente es productividad. Que lo he comparado: hago código, me toma 15 líneas, luego tra traduzco a Python y me está tomando 4 o 5 líneas.
2: Oh, wow. Digo, en, en donde me acabas de ganar bastante es en el tema de no tener que detener o recompilar o rearmar. Y se parece en ese sentido mucho a lo que mencionábamos, creo que la sesión anterior de microservicios, ¿no? Donde apagas un pedacito y no tienes que matar todo el sistema si al vuelo puedes ir editando. Eso me parece, eh, pues sí, una ventaja funcional grandísima. Aunque, de nuevo, eh, los temas de problemas de performance, seguridad, mantenimiento, eh, estos eh, entornos que te permiten tanta libertad, eh, eh, al contrario, ¿no? Es como un adolescente, le das demasiada libertad y te hace un desman, donde sí a veces es un arma de doble filo, ¿no? Si tú tienes buenos principios en codificar, en no dejar una clase pública que a lo mejor saca un dato muy... Eh, crucial, confidencial o importante eh, y si Python te da esa libertad a lo mejor a cometer esos errores ahí me, me quedo un poquito eh, preocupado, pero eh, de nuevo es un gran, una gran ventaja lo que mencionas de poder estar cambiando cosas al vuelo sin tener que eh, pues matar todo el resto de la aplicación o como dices, no recompilar todo, generar tus JARs y todo lo que se necesite. Eso me acaba de interesar bastante.
5: Muy bien, gracias, señor. performance se pasó al Team Python.
2: Bien, o sea, lo logamos, hemos evangelizado a alguien más. Muy bien, bravo, bravo, bravo.
5: Lo logramos, cerramos esto. Muchas gracias
1: ok, bueno, está genial y bueno, entonces ahora si dices ya sabemos programar, está bien que vayas hacia la parte, puede ser por un lado este, tener un código que sí tiene cierta calidad, ¿no? o sea, también eh, Paul, por ahí, platicanos qué herramientas utilizas o incluso por qué llegaste tan lejos ahora hasta
3: DevOps, fue pues, gracias al Python
5: ¿me culpa del Python? Eh, yo no nomás miras.
3: Creo que pues, en mi carrera también pues me metí mucho con lo de sistemas operativos como GNU Linux y pues, uh -huh. toda esa parte de administración. Eso lo hacía como cuando tenía 18 años por esa edad. Y ya cuando empecé a trabajar es cuando me metí más con los lenguajes de programación. Entonces, Va a decir que tiene
1: 20, eso fue como los 18 No, así de <risa>
5: no, desde los 5 años yo empecé con eso. <risa> <risa> Joven. Uh
3: -huh. Entonces yo creo que es una evolución que tenemos casi todos los programadores de cómo hacemos mejor ahora las cosas. Entonces, cuando tú vas desarrollando en Python o ya tienes más conocimiento, dices, pues no me está gustando mucho cómo lo estoy implementando o realmente te entra algo, de cómo podría realmente implementar un patrón de diseño aquí, no sé, un singleton o algo así. Y es ahí cuando tú dices, también me gustaría que Empezar a medir si realmente estoy cubriendo todo el código mediante pruebas, si realmente estoy siguiendo los estándares que había mencionado Liz, del PEP 8, qué herramientas me ayudan. En este caso para Python nos puede ayudar como el caso de pylint Y tenemos, en el caso de que ya eres un poco más estricto con tu código, hay una herramienta de Python que se llama McCabe para poder medir la complejidad de tu código, pero no, no tan matemáticamente, sino simplemente eh, tu función tiene dos pasos y listo. Esas son herramientas que yo recomendaría mucho, una vez que estás pasando de, de, de beginner a intermedio y, y experto, eh, de utilizar estas herramientas mucho.
1: Ok, ok. ¿Y por qué, bueno, este... Bueno, no, 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 se me figura que la gente que trabaja con Python, si es más fácil, Este, no necesariamente usan las mejores prácticas. ¿Cuáles son esas cosas que pueden pasar si no siguen las mejores prácticas en Python? Bueno, a lo mejor ya dijo un poco el señor Performo, es como darle las llaves a tu hijo de cinco años. Toma. <risa>
5: Hay niños de cinco años muy responsables. <risa>
2: <risa> ellos me cuidan, dice.
5: <risa> Gracias a ellos sobrevivo.
3: No, ¿qué dices de eso, Paul? Yo, yo creo que una de las principales razones sería el mantenimiento del código, porque dependiendo la madurez del proyecto que vayas llegando, es cómo los nuevos se van a poder integrando, siguiendo, por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer es, por, es hacer como seguir los, los lineamientos que ya hacen proyectos grandes como Django, Flask, eh, Pandas. Por lo general, como son proyectos de código abierto, ya tienen en GitHub cómo tú deberías de dar una manera de estructurar tu proyecto, cómo deberías de aceptar contribuciones y si es una empresa pues cómo tus, los demás se pueden integrar al proyecto de una manera más sencilla, más rápida. Entonces yo creo que se basa principalmente en un seguimiento de, por ejemplo, algo muy x Tú para definir la variable a le tienes que poner un espacio igual, espacio y la variable, el valor. Y cosas así simples son lo que hace que tu código se vaya haciendo más mantenible.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok Bueno, y otra pregunta en general ¿No? Digo, para
0: antes párate. de irnos a comerciales Espérate, ah. espérate, espérate Yo tengo Dime. un comentario antes de la pregunta Y los comerciales <risa> Es que, bueno, es que ya vi que tenemos así como que Python, Java, Java, Python es, Pero las dos cosas son muy, son, muy, son muy bonitas Pero yo creo que aquí uh, Bueno, estábamos hablando así como que quiero yo, ¿Cómo voy a hacer yo para Si quiero este, programar pruebas automatizadas. ¿Puedo hacerlo con Python? Claro que sí, podemos hacerlo con Python, creo que sí. Pero me estaba revisando ahorita en vivo algunas pruebas que yo tenía y pues miré aquí tenemos una en, en un lenguaje de Python, Python 2 con WebDriver. Y digo yo, bueno, cuando estamos queriendo hacer pruebas eh, automáticas, ¿verdad? Creo que la mejor herramienta que nosotros utilizamos es Selenium WebDriver. Creo que lo que recomendamos nosotros para iniciar en, en automatización es Selenium WebDriver y, obviamente, WebDriver trabaja con todos los lenguajes, inclusive está con Python. Hay una, hay una, este, lo podemos este importar desde Python, pero el golpe bajo para todo mundo es esto, que es la librería y las apis de Selenium WebDriver, esto solo es como un paréntesis informativo, ¿no? Está escrita en Java y el resto está en Ruby y está escrito en Java también. Así que pues no podemos escribir una prueba automatizada solo con Python puro, tenemos que ayudarnos a veces con WebDriver y cuando usamos WebDriver este, eh, escribiendo toda la estructura basada en Python pues obviamente tenemos que utilizar pues todas las funciones que incorpora la librería de WebDriver que están pues mandando a llamar todas las APIs que están ejecutándose bajo las librerías de Java pues como que Nunca lo vamos a deshacer de Java. Lo sentimos mucho.
1: <risa> El señor perfumó. <risa>
0: no,
2: yo no soy pro-Java, eh, también. No, pues ni... Oh, ni pues,
1: define, sí.
0: pues, pues ni yo lo, pero <risa> ni yo lo. Yo soy agnóstico. Pero, pero, pero yo noto, ¿no? Es que cuando escribimos código con Python o cualquier otro lenguaje, siempre vamos a tener que llamar un driver.tal, driver. Entonces, eso hace una llamada a la API de Selenium. Y Selenium, pues, lamentablemente o fabulosamente está escrito en Java. Aunque la versatilidad depende de escribir test cases depende del lenguaje que nosotros estemos utilizando. En este caso puede ser Python bajo la, bajo la la envoltura de WebDriver. ¿No? Solamente en un espacio informativo, no estoy queriendo, pues, vender nada. No, yo voy, okay. yo voy a
2: agregar ahí al, al que me estén queriendo casar con Java, porque, pues, no. Eh, Hola, aquí... tenemos una llamada.
1: Java, le estás hablando a Leandro. <risa> sí, ¿qué le dices? Ah, ah, este
2: sí, que lo quiero mucho.
0: Ah. Oracle. están ahí.
1: Perdón, le están
0: no, que no.
2: Esa certificación, te la teníamos? No, no, pero a, ahí sí voy a agregar una, un comentario, una recomendación. Como bien mencionó Luis y Paul, que Python tiene algunas eh, ventajas y, eh, digamos, privilegios sobre de otros lenguajes de programación donde no se ha podido hacer eh, pues ciertas funcionalidades o no se han podido lograr que sean tan buenas, ¿no? Habían detalles eh, que recuerdo yo odiaba de inteligencia artificial en sus inicios de prologue. Que si es que esto no lo entiendo, las, los árboles de decisión y todo este detalle eh, está horrible. Nunca lo volví a usar, aparte de en esas eh, épocas de la escuela. Pero eh, también, eh, si me preguntan, por ejemplo, lenguajes de programación para generar carga, les pues podría decir, me gustaría mucho más hacerlo con lenguajes más ligeros para. Que sea más ligera mi automatización, no sea tan pesado, bla, bla, bla. Hay cosas que a lo mejor Python eh, va a poder manejar mucho mejor, a lo mejor, como digo, en inteligencia artificial o en procesamiento, eh, en toma de decisiones, a lo mejor archivos. Entonces, ahí voy a agregar eh, y, y que no me oiga Java, pero no se casen con ningún lenguaje de programación.
1: Que se sí, quede es... sola esa Java. <risa>
2: Ah, me están cayendo Whatsapps este, perdón no. Pero eh, pues sí, todo depende del evento eh, Qué necesidad tengan Y a veces influyen muchos factores, ¿no? Como mencionan, queremos gente que pueda agarrar la onda al lenguaje rápido Queremos que los programas que hagamos sean súper eficientes Porque a lo mejor van a entrar miles de millones de usuarios al mismo tiempo Y queremos que sea ligero, no lo podemos subir a la nube No tenemos presupuesto N sí, porque decisiones. esa es una
1: cosa, ¿no? Por un lado está de, tú te sientes capaz y quieres aprender un nuevo lenguaje por N razones, pero la otra es que, bueno, ¿qué buscan las empresas, no? ¿Cuáles son esas vacantes que hay allá? Porque a veces hay herramientas muy eficientes o lenguajes que te van a permitir hacer mejor las cosas y, y la, la empresa dice, sí, pero yo tengo todo en esto y así quiero que vengas sabiendo y trabajes en ello, ¿no? Aunque tú creas que lo puedes optimizar o hacer diferente. Este, En ese sentido, por ejemplo Tú Luis, ¿qué nos dirías? Además de Selenium, como menciona Fernando ¿Qué otras herramientas hay que convivan Con Python o al final Ya si siempre será Este Pues no sé, si Python y Selenium No, pero ¿qué otras herramientas conviven Para poder hacer pruebas
0: automatizadas? Selenium, número uno
4: sí, se, Selenium <risa> y también bueno, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es casarte con ningún lenguaje, depende del problema Es el lenguaje que vas a usar pero para Automation, yo creo que Java, Python serían muy útiles. Porque TestNG, a mi parecer, es muy bueno. Porque Python tiene frameworks para pruebas y funcionan bien si tienes, no sé, 100 pruebas, 200 o un límite de 500. Te los va a manejar súper bien. Pero ya que empiezas a tener 1,000, 1,500 pruebas, TSNG tiene algunas uh, features que no tiene robot, por ejemplo, en Python, que es un framework para testing o PyTest, que lo va a tener TSNG y te va a ser muy útil cuando manejes gran volumen de, de pruebas. Entonces, todo depende del problema que tienes. Entonces, yo creo que Java, por la parte de Selenium, y es cierto, si Selenium, primero hace su release a Java, y luego llega el release a los diferentes lenguajes. Entonces, una buena opción es tener esos dos. Java, cuando quieres un proyecto muy grande, que va a ser miles de pruebas, te conviene más Java con Selenium. Pero si es un proyecto ligero, donde quieres pruebas de aceptación y van a ser 50, 60, con Python y robot lo sacas muy rápido. Robot, yes, cierto.
1: Ok, ok. tú qué ¿verdad? dices? dime. ¿Y tú qué
5: dices, No, yo tengo mi duda, ¿no? Este Y en cuestión a, a empresas, a qué es lo que el mercado está buscando, ¿qué busca más el mercado? ¿Python o Java?
1: ¿Qué debería usar más el mercado? Ah.
5: No, no, déjate que debe, porque a veces <risas> ni saben, pues, pero ¿qué es lo que más buscan? O
2: sea,
1: bueno, nosotros podríamos decir que Java,
2: ¿no? Híjole, o sí, sea. creo que he visto más Java. Python está agarrando fuerza e importancia, pero creo que todavía Java tiene la gran mayoría del mercado.
0: Y yo digo 50 y 50. He visto varios vacantes en Python, y, pero también no dejan de salir sus, sus, sus requerimientos en Java. He
1: no, y también cerca... agregan Ajá. aquí el punto
2: net también, pues sí, también claro, tienen pues, una buena segmento de mercado digamos,
1: hay un sitio creo que se llama hackerrang, ¿no? que luego saca ellos sus estadísticas como de cuál es el lenguaje que más este eh, hay bueno no sé si en su plataforma o son los que más solicitan pero lo que sí he visto es que hay una concentración mayor de, de, de proyectos donde se requiere Python digamos como de pues no sé empresas europeas ¿no? clientes europeos este, y siento yo que luego hay muchos proyectos que no llegan hasta Latinoamérica porque, pues no es que no nos sientan, ah, ya no son capaces. Más bien es, ¿quién sabe Python? no? De pronto, este, si no hay el, el, las personas con el conocimiento, ¿cómo muevo esos proyectos también a, a esos lados?
2: Oh, wow. Eh, eh, ya me vine aquí de curioso a San Google a preguntarle.
1: Ajá.
2: Eh, el número uno es eh, JavaScript. Por bastante, para, porque pues sí, sí, está regado por todos lados. Uh -huh. Y el número dos está Python. Wow.
4: Ah, <risa> <lo que, ¿no? risa> olvídense de Java!
1: <risa> Vamos por JavaScript y Python. Y <risa> sí,
5: por ahí en los comentarios compartieron este alguien un tutorial sobre Python. este Búsquenlo, métanse y empiécenle, porque ya están viendo que esto va a ser tendencia.
4: Hay <risa> un tutorial muy bueno en Comparto. línea, gratis, que es de Dr. shock se llama. Es un señor de Estados Unidos. Pero todo es un contenido web y la verdad, yo creo que es el mejor intro a Python que he visto. Tiene su material en YouTube, tiene un PDF con ejercicios y lo explica muy bien.
1: Y de acuerdo a Paul, podemos empezar en una cuestión de semanas. <risa>
5: Hacer...
4: Este, este, horas. Este, <risa>
1: horas.
0: Este. No, sí, para, para perder el miedo, creo que Python es un... O sea, cuando no no sabemos nada de programación para perder el miedo, creo que Python es una excelente opción. Yo recuerdo todavía que había una presentación cuando querían jalar gente para ciertas comunidades, no tanto Java como Python. Entonces, una de las exhibiciones más más extravagantes eran los proyectos que, que cómo los escribían, ¿no? Y era bastante versátil, bastante cómodo escribir código en Python, entonces eso le llamaba mucho la atención. entonces pues alguien que realmente está buscando cómo introducirse es un es un es un es muy gratificante para empezar y ya luego cuando uno tiene madurez ya pues ya sabe pues qué va a hacer con su vida, ¿no? quedarse aprendiendo con Python <risa> o o irse otro lenguaje, pero en, en lo personal creo que es un lenguaje que realmente facilita mucho el aprendizaje a los primerizos y pues como que te hace agarrar bastante la onda de la, de, de la programación
1: la siguiente reunión voy a traer a la comunidad de Java, a los de Python, a los de .NET. A
5: ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quién no Antes con palomitas no, no. acá, así de... Vamos, ¿quién es el mejor?
0: Cuéntenos. Yo, 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 tolero, yo tolero a la gente de Python, a los de .NET. Ah, no, ah, a ah, ah, La palabra,
1: Fer. ¿Yo puedo sentarme yo en un sí. panel tolero. con ellos a discutir? Sí, sí. Ese, ese día
0: yo le hago la introducción y nos vemos.
3: <risa>
1: <risa> ok. Oigan, no, pues, este... O sea, sí es muy importante, obviamente, seguir aprendiendo este, nuevos lenguajes. Algo que menciona Fernando, dice... Para que le pierdan el miedo. Bueno, hay algo muy importante, ¿no? En cualquier cosa y, y lo escuché de mi amorcito Elon Musk. Bien. ¿No? Bien. ¿No? Desde si tú desde el inicio que vas a hacer algo y no y no estás consciente que te vas a equivocar y que vas a cometer errores, pues desde el inicio también ya te estás frustrando, ¿no? Porque si al inicio las cosas no salen bien pues obviamente no conocías de qué se trataba. Tienes que equivocarte para que las cosas también te salgan bien y aprendas y mejores, y también encuentres nuevas soluciones, ¿no? Pero bueno, ya no voy a hablar más de él. Y es
0: por eso <ríe> que somos testers. Ajá.
1: O sea,
5: atrevámonos a equivocarnos, a intentarlo, a echarlo a perder y a ver si nos sale.
0: A eso Ajá. llegamos, quedamos testeando.
5: No, bueno, ¿no muy se bien. preocupen, comunidad. Denos tres semanas, Blanca y yo expertas en tres semanas. No sí, a voy a
1: programar, vámonos. No. Ya voy a dejar de decir, ay, es que no sé automatizar en mi rancho. Oiga. No, la, la siguiente voy a programar y
0: automatizar. Eh, eh, PyCon Lata Certification. Ustedes programan en tres en tres, semanas. Ándale. <risa>
1: <risa> Quiero ganar su certificado de Paul Barajas. de. Su diploma. <risa> ok, muy bien. Bueno, vamos a dar primero unos comerciales antes de seguir. Dafne, ¿tienes algo que decir? ¿Todo bien?
5: Aprendan a programar.
1: Aprendan a programar. Muy bien. <risa> y
5: para eso, ¿qué tenemos, Blanca?
1: Para eso. Gracias, oh, Dafne. <risa> Además de este juego de ollas. No, bueno. <risa> 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 en más vamos a tener próximamente, estamos iniciando un bootcamp que es precisamente a aprender a programar con Python y hacer pruebas automatizadas con Python. Eh, un, quien va a dirigir principalmente este Bootcamp, precisamente es Luis Rivas, por eso está aquí. Así que Luis, platícales un poquito de qué se va a tratar este Bootcamp. ¿Qué van a lograr ellos? <ríe> Todos los que participen.
4: <ríe> Luis, tí, tí, tí. Muy bien. <ríe> sí, lo que veríamos es toda la sintaxis básica de Python, más cómo resolver problemas con todas las utilerías que te da Python, para que no te compliques la vida y tomes la ruta fácil. Y también veríamos a Robot como framework de automatización y intentaremos automatizar algunas páginas web. Entonces pues la idea es que al final puedas decir, ah, vi el curso, me siento cómodo en Python y pude automatizar un sitio web y entendí los conceptos básicos de Selenium.
1: Ok, muy bien, muchas gracias Luis. Pues ya oyeron, si ustedes ya se dieron cuenta que es un lenguaje muy sencillo, eh, yo pienso que lo más difícil es que de pronto estés aprendiendo algo, bueno, estés tratando de aprender algo y te frustres, ¿no? Y entonces lo dejas de lado o lo aprendiste mal y es ahí donde pues tomé un curso de automatización y fui a una entrevista de trabajo y cuando les dije sé automatizar y me dicen pero cuál es tu experiencia no pues nomás tengo un curso pero no logro demostrar ese conocimiento pues yo mismo me desanimo entonces ya de nada sirvió ese curso aquí la intención es que aprendas practiques y si sí te abras las puertas a esas nuevas oportunidades y más ahora que bueno eh, Programar no es para solo automatizar, es para uno como ingeniero saber que es una herramienta para hacer mejor tu trabajo, no acelerarlo, este, y si no, construir soluciones. Pero bueno, ahí está, mi comercial. Gracias. ¿Fernando, algún comercial? <risa>
0: Um, fíjate que, bueno, uh, aún seguimos con la campaña de Firefox Nightlies para los que quieran seguir este, haciendo test para Firefox. Han habido algunas noticias un poco desalentadoras sobre Firefox, ¿verdad? Pero estamos arreglando muchas cosas. Este está disponible, eh, este, el Book Hunter, está disponible hasta el 22 de agosto, así que si ustedes quieren ayudarnos a testear, eh, pueden este, ingresar a Mozilla mozillafirefoxslide.camping eh, y van a encontrar ahí la zona de descarga para la beta, descargan la beta, y ustedes empiezan a testear eh, cualquier tipo de página, hacer este sus... Su, este, sus pruebas manuales y si detectan algún error sobre la carga de algún video, sobre de que alguna, 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 algún sitio web no funciona como debería funcionar, como Facebook, ustedes lo pueden reportar, en el mismo slide de Camping está cómo pueden ustedes reportar los books, y pues estamos en esos todavía, y pues nada. Gracias. Okay, por el gracias
1: Fernando. <risa> <risa> Muy bien. Paul, eh, ¿alguna Meetup próxima de la comunidad o de porque está? No solo estás en Pilatam, ¿en cuáles otras comunidades estás?
3: Eh, fui, soy parte de la Tebops Guadalajara, pero no he tenido actividad sinceramente desde la pandemia. <risa>
1: <risa> no les hablo al resto de la comunidad. <risa> <risa> no, no, sí.
3: Pero eh, me gustaría pronto. En la comunidad de DevOps dar una plática sobre cómo, fun cómo funcionan internamente los orquestadores eh, eso No sé todavía fecha ni nada, tengo que ver con los demás Y también me gustaría anunciar que se animen a seguir las redes sociales de PyCon Latam Próximamente en septiembre vamos a tener un evento que vamos a estar dando el anuncio principalmente ahí Y que se animen el siguiente año, ya que la pandemia pues, no lo permitió este año A participar en la PyCon Latam la ventaja es que la hacemos en la playa y va mucha gente de, la, de, de toda Latinoamérica, es un ambiente muy amigable, se los recomiendo bastante
5: ¿Nosotros vamos hecho. cuándo, en dónde? ¿Otra vez?
3: Eh, sí, si todo sale, bien, si todo sale bien es en Puerto Vallarta, nos queden aquí en Corto Ahí vamos
1: a estar mi invitada aquí va más
3: de...
0: Ahí vamos a estar,
1: ya sabremos para, no, para, para entonces.
0: Sí, a mí me no? queda más cerca que todos ustedes, yo me puedo no es
5: cierto, no es
2: cierto
0: <ríe> Me
1: sacrifico por usted que sí? Señor Performo.
2: Eh, pues yo de noticias, eh, un poco tardía, tuvimos ayer un webinar. Si se lo perdieron, fue un pregúnteme lo que quiera. Eh, <risa> donde me sometieron durante poco más de una hora una serie de preguntas en el grupo Mirror en Español. Si quieren verlo, los invito a que se den un rol. Hoy también liberé el episodio en inglés de cómo... ¿Qué clase de pruebas de performance hay sin carga? Y eh, no sé si voy a saturar mucho esta semana, entonces a lo mejor hasta el viernes liberamos Perfights en español, un episodio de entrevista con Federico Toledo, donde pues tuve el honor de platicar con él, eh, para que pues, los que quieran conocer un poquito más de Federico, ahí pueden escuchar eh, esta otra luminaria del testing.
1: Sí, muy bien, muy bien, gracias Luis, ¿algún algún este mensaje que tú quieras dejar más de, en los comerciales? Estos son los comerciales
5: a Estudiar y aprender lenguajes de programación y, y, y algoritmos
2: Llama, te quiero no fue, no fue cierto lo que dije ah, perdón.
0: Están, Él está mandando mensajes ahorita Ya no te vamos a soltar la plata
4: los <risa> no, Comerciales, to todo ajá. bien, ya, ya lo hizo, hizo Daphne. Básicamente, si gustan aprender Python, pues está ahí el workshop que vamos a tener.
1: Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, entonces, continuamos con las preguntas. Y, y ya hay una pregunta que he visto ahí recursiva a, este, en los comentarios, donde nos están preguntando sobre la herramienta de Cypress. Cypress, bueno, no sé si Cypress para automatizar con Python es que existe esa combinación, o si se refieren a Cypress Python versus otras cosas. Tú, Luis, ¿has trabajado con Cypress?
0: Hay no. es para Javascript? Eh, yo sí un poco. Hasta donde sé, eh, es una, es, es muy diferente, eh, es con Javascript. Es muy bonito, es bastante ligero. Pero hay una de las cosas por la cual este, yo no, lo, yo no lo recomiendo para proyectos grandes. Porque la limitante que tiene es que solo puede trabajar bajo un ambiente donde se ejecutan las cosas en... En Google Browser Y pues como tester necesitamos Diferentes ambientes de navegación eh, Eso fue una de las cosas Por la cual este, yo no Lo utilizo muy seguido en, en cosas grandes Pero sí es muy recomendable también Si uno quiere aprender a automatizar eh, Es una herramienta bastante completa eh, eh, Se programa bas, eh, Basado en Javascript, o sea que pues Usa un lenguaje bastante eh, bonito No voy a decir que es fácil de aprender Porque creo que depende de las capacidades de de cada uno, y uh -huh. eh, pues este cuenta con un dashboard que está bien preparado para para todo, esto, con todas las herramientas que uno necesita para poder encontrar los elementos que vamos a automatizar. Y también puede funcionar para aquellos que son más hardcore a través de la terminal. Si están usando algún Linux o algún Mac, pueden hacerlo a través de la terminal y va a funcionar muy, muy, muy bien también. Es una herramienta muy bonita.
1: Ok, entonces estoy entendiendo. O sea, la recomendación es cuando quieres eh, ya seleccionar un, un stack de herramientas, o sea, pues, el lenguaje o las herramientas, ya sea para automatizar, también tienes que pensar entonces primero el tamaño del proyecto.
0: Ah, exacto, sí. sí.
1: Ok, entonces, ¿en qué tamaños de proyectos Python es el chido?
0: Eh, no lo sé, yo no programo en Paul? Python. Ay, ¡Puta,
4: Luisa! <risa> son pruebas automáticas Yo diría que si son menos de 500 en Python Lo puedes hacer, ya si es un volumen Más grande de 500, sería mejor Con Java, TSNG o otra opción
1: Ok, ok ¿Y tú, Paul, en cuestiones de programación?
3: De utilizar De, de los que mencionaban
1: Ah, no, bueno, que tú digas Python. O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser el proyecto para que tú digas? O sea, si es de ese tamaño, sí conviene. Entonces yo... va a decir, yo
0: lo hago. <risa> <risa> yo lo hago a mano. <risa>
3: yo digo que, pues, pues, desde 10, 500, pues, de, yo, mi, mi manera es meterte a, lo, a, la, a GitHub o algo así, contribuyendo, animarte a unirte a una comunidad, más que nada.
1: Ah, ok, o sea, usted no se preocupe por el tamaño del proyecto, vaya y contribuya en los proyectos, sí. Muy bien.
0: Hecho... Yo, yo creo que Python está preparado para proyectos amplios, pero creo que no, si vale, vale la pena analizar eh, para qué tipo de proyecto vamos a, a utilizarlos. Ay, que, que, para lo que es bueno uno, pues el otro puede ser mejor, no lo sé,
4: digo. Pues. Si hay proyectos grandes, por ejemplo, uh, Pinterest está hecho en Python el backend. Pero, como mencionaban, para hacer, llegar a un nivel intermedio o, o básico en Python es muy rápido, puede ser cuestión de meses. Pero creo que te toma mucho más tiempo llegar a un nivel avanzado en Python que en Java. Porque muchas cosas no te lo va a dar el ID y no hace tener ayuda. Tienes que leer mucho, ver ejemplos, repositorios de proyectos formales, ver qué prácticas están siguiendo. Tienes que poner mucho de tu parte para llegar a ese nivel avanzado donde puedas organizar un proyecto muy grande y que sea mantenible. Entonces, yo lo recomendaría si en una empresa, si es una página web o un sistema, si tiene una carga de unos 10.000 usuarios, tranquilamente Python la va a sacar y no vas a perder mucho performance. Si ya es algo más grande que eso, sí sería ver qué requerimientos se tienen y qué opción sería la indicada.
1: Ok. Bueno, ahí está.
5: ¡Luis sabe todo! A ver, esto que todavía sabe más. Luis, por ahí preguntan en el chat que algún framework eh, con Python o de Python para automatizar pruebas de APIs.
0: Oigan, y le, y... No, síguele, síguele tú, Luis. Yo iba a decir otra cosa. <risa> claro, sí, están hablando
1: con Luis. Sí, sí, pero...
4: Para automatizar pruebas de APIs, podría ser... Depende de la complejidad de las pruebas, pero lo más básico sería empezar con PyTest, si son pruebas sencillas. Luego, incluso se podría poner a uh, Robot, Uh, una vez mezclé Robot con Locust para hacer un framework como híbrido donde tenías tus pruebas de performance y a la vez lo que definiste para performance lo puedes utilizar para tus pruebas como de aceptación de tus APIs entonces sería PyTest, luego Robot y luego Locust
1: ah, ¿Qué más que hay? Quiero uno para una fiesta de 15 años ah. <risa> <risa> Ok, ok pues bueno, pues muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos a re no tenemos preguntas, Dafne? ¿no? No,
0: le no tenemos le más preguntas. Okay. Le okay. les, les acaba de llegar el correo de la administración de CodeMentors donde vamos a asistir <risas> gratis al workshop. Mira, aquí <risas> ok, en con Luis está. Rivas.
1: <risas> <risas> no, bueno, el, el bootcamp con Luis Rivas es un bootcamp de 10 semanas, ¿no? Es intensivo, porque realmente se mete en la profundidad para aprender. Digo, Luis lo dice súper fácil, ¿no? Pero sí vamos a. Pero es Luis. Pero es Luis, claro, el domingo. Mínimo todos los salen.
0: Temas salen programando en 10 lenguajes. ¡Exacto! ¡Mínimo!
1: No importa qué lenguaje sabe usted, él le va a enseñar Python, van a ver fundamentos de testing, también van a abordar un poco de JIT para poder manejar sus repositorios y todo, así que usted no se preocupe, usted va a saber hacer pruebas automatizadas saliendo de ahí, va a entender cómo se hacen esos frameworks que construye Luis.
0: Solo sabe español, el único lenguaje, no se preocupe, va a aprender
1: exacto, muy bien pues bueno, pues vamos cerrando este y algo que me puedan compartir cada uno de ustedes al respecto de lo que aprendieron de esta sesión porque esta vez yo no sé nada de Python ¿no?
5: yo quiero una historia de terror
1: ajá, ¿qué es lo más feo que te ha pasado en Python? no, lo más bonito, ya okay. dije, ya los convencimos de Python pero ¿de qué tienes que cuidarse? ya somos sin
5: Python, pero ahora quiero que me digas
3: lo feo
1: ajá, ¿de qué uh -huh. me tengo que cuidar?
3: Creo que en uno de mis casos no fue tanto de desarrollo, fue un descuido personal. En una de las empresas que trabajé, pues no había metido nada a un kit, a una versión de controles y por ahí se me fue en la línea de comandos un remover todo. Ah, okay. Entonces, era el trabajo de tres semanas que me había dedicado y sí fue doloroso. No importa eso que tiempo. con
1: Python programa uno rápido, fueron tres semanas.
3: Sí, entonces... Sé sí que es independiente, pero aprender versiones de control es muy importante.
1: <risa> ¿Ven por qué les decimos que vamos a incluir JIT? Para que no les pase eso. <risa> muy bien, muchas gracias, Paul. Por... Luis, tú algo que nos cuentes, historias de terror. Así que digas, híjole, eso es algo que cuiden con Python, de todas
4: maneras. Ah, déjale, una, la más, la que me pasó más veces es poner un cambio de una línea en Python de orientación no darme cuenta, mandar el código y que se rompiera todo el ambiente. El ambiente era del de, el de pruebas, pero de todas maneras se rompió todo el ambiente y se murió todo el web service y es porque a veces Python, como es interpretado, no te va a detectar ciertos errores que son como muy básicos de identación o una variable que no existe, cosas así pequeñas, se te pueden ir, se va esta producción y hasta que se ejecuta la del web service, empieza a tronar todo y te das cuenta en ese momento.
1: Sí, bueno, entonces sí, o sea, el punto es que cuando trabaje con cualquier lenguaje, descanse, duerma bien, esté atento, enfóquese,
5: hidrátese, tome vitaminas, hidrátese. aliméntese bien.
0: Bien, Luis. Chocolate. No, chocolate sin nueces. Ajá. Fernando. Ah, qué? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué?
1: No, okay. sí. Cuando usaste Python, ¿por qué no lo usaste más? A ver.
0: Ah, órale, no, este, yo casi no he usado Python, pero, pero sí, este. Eh, bueno creo que solo hay un proyecto y es, lo, estoy, lo estoy viendo aquí ahora mismo y pues no más solamente escribí este, un par de comentarios clases. esto es código de Python no lo toque
1: hola
5: <ríe> mundo cómo estás y
0: luego tengo un dev haciendo la llamada de la clase donde ya uso un poco de Selenium webdriver y pues yo soy neófito en Python prometo aprender porque he visto que es muy chido pero... por lo que dicen aquí <risa> pero 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 en el y luego les cuento qué historia de terror traigo con Python
1: bueno, va. Muchas gracias, Fernando.
2: Señor Performo. <risa> ah, bueno, mi historia de terror eh, Python solo me usó una noche y nunca más me habló y ahora ya va, no quiere <risa> nada tampoco. No, no. <risa> <risa> Ambos
1: están eh, enojados conmigo. <risa>
2: <risa> eh, no, pues de nuevo eh, solo tuve esa eh, breve experiencia de intentar un hola mundo nada más por estar de ocioso y curioso en ver qué era esta cosa de Python y pues lamentablemente mi historia de terror es que pues no me ha tocado estar en ningún proyecto que lo tenga tal vez y estoy eh, aquí eh, imaginando o deduciendo un poco forzadamente por lo que mencionan de que el performance en Python per se no es demasiado bueno a lo mejor todo el mundo dice, sí, pues podemos tener problemas, ni para qué le hablamos, es Python, no. <risa> ya tiene a sus defectitos y no lo vamos a hacer que haga sufrir esta interfaz, ¿no? Pero pues sí, la verdad, eh, me encantaría tener un poco más de experiencias con Python y pues tener que meterme a investigarlo, aprenderlo y dominarlo y que ya me hable más seguido.
5: O sea, únete sí, sí. a nuestro reto de tres semanas por a Ahí
2: estoy en, en Instagram, señorperformo,
0: en News, no, no Python, es cierto. háblame,
5: háblame ¿Sí? un mensaje, Inbox. Lo
0: sentimos. sentimos oh, estamos, yes. estamos, ta, estamos tan avergonzados por lo que <ríe> Python, lo siento.
1: Ya sé, ¿no? Yo, yo no tengo historia de terror, yo lo confundí y puse perro.
0: <ríe> Ni perro. Uh, uh, uh. Eso <ríe> es de <ríe> ofensivo. <ríe> Yo hasta lo
1: confundí Así es, y Python te va a dejar de hablar, ¿eh? No, voy a aprender Python, van a ver oh, Me voy a hacer un, un en vivo de Blanca Así como este, el Big Brother, ¿no? Me voy a sentar en mi computadora Voy a empezar por una mundo, ¡hola! O sea, perla. Bueno, pues Spring.
0: Spring. Hola, mundo Sígueme para más consejos
1: <risa> Muy bien, pues Bueno, Daphne, creo que tampoco programas en esto, ¿verdad? Tampoco Yo tienes estrés,
5: Solo ¿verdad? mi vida y la verdad es que fallo bastante
0: Y la alarma y eso que la pones mal
1: <risa> me levanto <carca. risa> pues bueno, nada pues ahí está pues muchas gracias a todos por acompañarnos gracias a los que nos siguen en redes nos vemos el siguiente miércoles el siguiente miércoles estaremos hablando de pruebas M2M con Jerkin y un poco de Cypress. hasta para todos los que tienen dudas, ahí vamos a aclarar. Vamos a traer a alguien muy bueno eh, que además hace pruebas de seguridad. Bueno, eso me ha dicho, ¿ah? ¿eh? Yo no sé si son buenas, pero ya le pregunté.
5: No pueden interrogar durante la sesión y así vamos a descubrir si es cierto o no.
1: Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, Luis, Leandro, Paul, Paul, Daphne. <risa> Nos vemos el siguiente miércoles, que estén bien. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: bye. Buenas noches, chicos. Bye bye. Bye.